1: Donc, on va essayer en une heure d'avoir un certain nombre de questions qui nous aident à mieux comprendre l'Évangile, mieux comprendre ce qu'il veut euh, nous dire, ce qu'il veut nous apprendre à propos de Jésus et comment ça peut changer notre manière de voir Dieu et de vivre comme Dieu veut. Alors, avec moi ce soir, Pascal Deneau. Merci beaucoup, Pascal, d'être avec nous.
0: Ça me fait grand plaisir, Mathieu. Merci en de l'être
1: de Saint-Jérôme euh, au Québec, c'est ça
0: Exactement, et euh, pour nous, là, c'est en plein milieu de l'après-midi, il est 14h, il fait beau soleil, et puis c'est l'hiver, c'est froid, c'est un, un pays froid, le Canada.
1: C'est ça, c'est un grand soleil, mais il fait moins 10.
0: Exact, ouais.
1: Donc, c'est un soleil un peu trompeur. Alors, <rire> tu, es, tu es pasteur à Saint-Jérôme, et puis euh, beaucoup ici te connaissent parce que tu es aussi euh, blogueur, tu blogues sur euh, ton, ton blog euh, Un Héros dans le point net et aussi sur leboncombat.fr avec notre ami euh, Guillaume Bourin qu'on qu salue bien. Tu as également un, un podcast euh, qui s'appelle Coram Deo aussi avec Guillaume dans lequel vous parlez de, de questions théologiques. Et puis dans la vie, tu es marié à, à Caroline et tu as quatre enfants. Je ne me trompe pas
0: bien résumé, les grandes lignes, ça ressemble pas mal à ça, voilà, quatre enfants et tout, et euh... fait l'école à la maison aussi. Euh...
1: Alors, pourquoi je t'ai invité, Pascal Parce que tu es en train de prêcher euh, l'évangile de Matthieu, donc à l'église euh, euh, de Saint-Jérôme, et tu fais l'évangile de Matthieu dans euh, en, à peu près quoi, mille, 1200 prédications, c'est ça
0: Ouais, euh, autour de ça, probablement, c'est verset par verset, mais c'est une prédication par verset. Okay.
1: Alors, ouais. espère que tu, tu développes avec nous ce soir, mais en, un peu en, en résumant. Oui, oui, ça va être à, à grand trait. Alors, première question pour toi, Pascal. Euh, question générale. Mathieu, euh, à qui il écrit euh, Et, et est-ce que c'est important de, de savoir à qui il écrit Qu'est-ce que ça change, au fond d'en connaître euh, un peu plus à la fois sur Matthieu, peut-être, et sur euh, ceux à qui il écrit.
0: Oui, euh, ben, ben, ouais, c'est toujours une question importante à, à se poser. Euh, bien sûr, la, la Bible s'adresse à tous les croyants. Il y a une portée universelle, mais il y a les premiers destinataires. Et généralement, euh, la plupart des spécialistes considèrent que euh, l'évangile de Matthieu s'adressait probablement à des communautés euh, chrétiennes, mais d'origine juive. Et puis, euh, ça... ça ça transparaît assez souvent, surtout quand on compare avec Luc, qui semble avoir une portée un peu plus là, pour le, les gens qui étaient à l'extérieur du peuple juif. Il explique un peu plus les termes. Dans le cas de Matthieu, euh, ce que ça vient changer peut être dans notre façon de lire, c'est qu'on voit comment il corrige entre autres les attentes messianiques du peuple juif. Euh, il, il permet de, de, de voir comment on doit bien lire les Écritures. Euh, et qu'on ne doit pas nécessairement suivre les, les différentes écoles rabbiniques ou pharisiennes de l'époque pour comprendre les, les Écritures, mais il fait une relecture de l'Ancien Testament à la lumière de l'avènement du Messie.
1: Ouais, c'est ça. Hein. Les, les, les paroles les plus dures euh, contre les pharisiens se trouvent, euh, se trouvent dans, dans Matthieu. Ouais. Euh, est-ce est que l'Évangile. Alors, je te pose la question est-ce que l'Évangile a une structure particulière La réponse est oui, en fait. La, la, la question que je te pose plutôt, c'est euh, parmi les, les, les diverses propositions euh, de, de plans de l'Évangile, euh, laquelle toi tu as retenu et pourquoi, et, et qu'est-ce que cette structure nous apprend déjà de l'intention de, de Matthieu?
0: Oui, ben, c'est sûr quand on commence à lire les introductions, il y a, il y a une tonne de, de propositions, de plans qui revient, et Grant Osborne, un des, des, des spécialistes, là, qui a écrit un commentaire sur Mathieu, dit euh, « Une des raisons pourquoi il y a tant de, de, de différents plans, c'est parce que les spécialistes d'aujourd'hui sont un peu comme les Athéniens, ils passent leur temps à chercher quelque chose de nouveau en, en citant Acte 17-21. Euh, » Et alors, tout le monde y va un peu de sa, sa proposition. Euh, il y a eu euh, donc certains des, des trucs originaux du genre euh, que, que Mathieu est un peu comme le... Euh, propose un nouveau pentateuch chrétien puis qui aurait cinq, euh, cinq piliers comme les, les, les cinq premiers livres de, de, de la Bible, la Torah. Euh, je me suis inspiré un petit peu de euh, ce qu ce qu la, 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 une expression qui revient euh, quand euh, attends un peu, je regarde dans mes notes là, les notes qu'on a envoyées. Et, les... les, les euh, participants pourront également suivre avec cela, mais euh, euh, donc il y a une expression euh, où on lit à quelques reprises « dès ce moment Jésus commença » et puis euh, ça semble donc structuré un peu en trois grandes parties l'évangile de Matthieu. Euh, on a la présentation de Jésus les chapitres à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 verset 16, à partir du chapitre 4 verset 17 jusqu'au chapitre euh, 16, verset 20, c'est toute la, la, la proclamation, la présentation de Jésus comme Messie. Euh, et puis, euh, on a à nouveau cette expression. Dès ce moment, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem pour souffrir, pour être crucifié. Euh, et là, c'est à ce moment-là, à partir de 16, 21, un peu la, la pente descendante, le, le, après le, le summum là, de la révélation de Christ en, en Galilée, à ses disciples où il révèle explicitement qu'il est le fils de Dieu, le Messie. Et à ce moment-là, ben, il leur annonce qu'il s'en va souffrir et l'on se dirige dans cette pente-là. Alors c'est un petit peu comme les, 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 les... après l'introduction, la révélation progressive du Messie en parole et en acte du chapitre 4 jusqu'au chapitre 16 et euh, chapitre 16-21 jusqu'à la fin euh, vers Jérusalem, vers la croix. Alors, je me suis pas mal inspiré de cela, là. je l'ai divisé différemment. Là. Ça, c'est vraiment à grands traits, mais euh, je pense qu'on a partagé aussi euh, le, le plan détaillé de mon exposition où euh, je, je, je montre comment euh, l'Évangile serait, serait structuré là, dans, dans le détail, là, comment prendre trois, quatre péricopes et puis les, les subdiviser, euh, faire une section, comment est-ce que c'est relié thématiquement à telle et telle section. Alors, si ça intéresse là, les, les, les auditeurs de, de se plonger un peu plus là-dedans. Là, et... Ils auront ce, ce plan détaillé.
1: Ouais, super. T donc, toi, par rapport à, à, ce que tu, à ce que tu as choisi, tu as fait un découpage en, en cinq, euh, en cinq euh, parties, c'est ça Ouais. Euh, première partie, présentation. Ensuite, tu as repris un peu là, donc présentation, révélation. Ensuite, tu as, tu as repris aussi en route vers Jérusalem dès la confession de Pierre. Alors, on va... Euh, on va l'aborder euh, tout à l'heure quand on fera le, le survol. Mais la confession à chaque fois, euh, de, la reconnaissance de Jésus comme le Messie dans les synoptiques, c'est toujours une charnière. Il y, y a toujours euh, ce moment-là où, où l'évangile bascule et où Jésus après se dirige vers, ouais. vers Jérusalem et vers la croix. Et ensuite, tu as, as divisé, euh, chapitre 21 à 27, la, la mission accomplie par le Messie à Jérusalem et ensuite, chapitre 28, euh, la résurrection du, du Messie euh, qui lance la mission de l'Église. Euh, alors, on a, cette, on a ce survol global. Tout à l'heure, on va, on va faire quelques arrêts supplémentaires. Euh, mais est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a une particularité euh, de l'évangile de Matthieu Et peut-être avant de répondre à cette question, est-ce qu'il y a des thèmes ou des expressions clés euh, qui, qui nous permettent de mieux comprendre euh, Matthieu? Euh, en quoi ces thèmes, ces expressions clés nous permettent de comprendre aussi en quoi Matthieu est différent des, des autres synoptiques? En gros, qu'est-ce qui est particulier à Matthieu?
0: Oui, ben, si on garde à, à, à l'esprit que Matthieu écrit principalement pour un auditoire d'origine juive, euh, une, un, un des thèmes qui ressort de, de, du premier évangile, c'est de persuader le lectorat de Matthieu que Jésus est bel et bien le Messie euh, mm. pour le peuple qui attendait le Messie. Euh, Luc va avoir des accents différents, il écrit un peu plus pour, pour des, des, des gens ici du, du paganisme, mais donc chez Matthieu, euh, son but c'est de présenter, de prouver la messianité de Jésus de Nazareth euh, parce que pour le, le juif moyen, surtout pour les juifs issus de la Judée, euh, ben, le Messie ne peut pas venir de Nazareth, ne peut pas venir de la Galilée. Alors, euh, c'est le premier mot hein, de l'introduction. Hein, L'évangile commence, euh, chapitre 1, verset 1, avec euh, Jésus de Nazareth, fils de David, fils d'Abraham, fils de David, non, fils de David, fils d'Abraham, je suis plus certain de l'ordre, je ne l'ai pas devant moi. Euh, et puis, euh, bien, c'est ça. David, a... fils d'Abraham. Fils de David, Fils d'Abraham, euh, et puis ça va être des titres qui vont revenir. En particulier l'idée le, le, le titre de Fils de David, euh, mais le, le titre Christ. On, 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 on est tellement habitué pour nous de le lire dans le nom du Seigneur qu'on oublie que c'est un titre Christ, c'est ouais. le, le Messie. Alors ça c'est des euh, des traits qui ressortent beaucoup euh, chez Matthieu. Le, le thème aussi du royaume des cieux. Mmh. « euh, Royaume des cieux »,« Royaume de Dieu », qui sont, à mon avis, des, des synonymes. Là. Je suis assez d'accord avec des spécialistes qui, qui croient qu'il ne faut pas nécessairement distinguer là, dans ces diffé différentes terminologies que ça nomme ou ça désigne la même réalité, le règne de Dieu. Euh, la notion d'accomplissement des Écritures aussi qui est prédominante dans l'Évangile de Matthieu par rapport aux autres Évangiles. Euh, par exemple, le, le, le verbe pléro-o, euh, qui veut dire accomplir, euh, est cité donc 14 fois pour mentionner l'accomplissement des Écritures. Euh, on le retrouve peut-être deux fois de plus, là, mais euh, 14 fois où c'est les Écritures, où c'est euh, une prophétie qui s'accomplit. Euh, alors, j'ai mis dans, dans mes notes là, les, la liste là, des, des textes qui mentionnent alors cette notion-là. Je pense que c est, c est, ça va avec l'idée que Matthieu veut démontrer euh, à ceux qui avaient déjà les Écritures, qui attendaient le Messie, que c'est Jésus qui accomplit euh, les Écritures.
1: Alors, tu as parlé de, de, euh, de, de titres. On, on retrouve deux expressions euh, dans, dans l'Évangile de Matthieu. On retrouve « fils de David »,« fils de l'homme ». Euh, qu Qu'est-ce qu que veulent dire ces expressions Quel, quel rôle elles jouent dans l'Évangile par rapport à la révélation de, de qui est Jésus
0: euh, ?« Fils de l'homme euh, », ça semble être dans la bouche de Jésus euh, un des, des titres euh, favoris que le Seigneur utilise pour se désigner lui-même. Euh, pourquoi exactement certains ont proposé que c'est peut-être parce que le titre « Messie » ou euh, « Fils de David » avait des connotations euh, qui étaient déjà très, très marquées, avec lesquelles Jésus s'identifiait pas, ou voulait plutôt… c'était des, 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 des titres qui étaient déjà un peu chargés. Alors Jésus prend en quelque sorte un titre qui est un peu « vierge », qui est un titre messianique quand on, on lit en particulier euh, la, la, le livre de, de Daniel, du prophète Daniel, où on, on voit le, un fils de l'homme qui s'avance devant l'Ancien des Jours pour recevoir le règne, et on peut l'associer comme une figure messianique, c'est ce que euh, faisaient beaucoup le, de, de lecteurs de l'Ancien Testament au temps du Seigneur euh, que le, le fils de l'homme, mais ce n'était pas un, un titre qui était aussi euh, usité, aussi défini, et il y avait un peu de, de mystère autour. Alors, euh, c'est évident euh, quand Jésus euh, se, se, se désigne comme le fils de l'homme, qu'il euh, renvoie à cette prophétie. On peut lire dans euh, Daniel, J'ouvre Logos, euh, Daniel 7, verset 13-14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne, ne sera jamais détruit. Alors, Fils de l'homme renvoie à, à cette figure. Euh, un peu mystérieuse au temps où Daniel fait la prophétie. Euh, mais Jésus, donc, euh, va, va nous révéler qui, qui il est. Et euh, dans l'Ancien Testament, c'est clairement associé à une figure royale, hein, celui qui vient pour régner. Et c'est le fils de David qui vient pour régner. Alors, cette deuxième expression, fils de David, renvoie à l'alliance davidique, à la promesse qui, est, qui commence avec David, euh, que Dieu ferait asseoir un descendant euh, qui sur le trône de David, qui règnerait euh, à jamais. Et la, euh, la, la promesse, elle est répétée, on la retrouve beaucoup dans les, les, les prophètes de l'Ancien Testament. Euh, donc, que, il y a une attente d'un fils de David. Euh, C'est intéressant aussi au tout début de l'évangile de Matthieu que euh, le, le premier qui est appelé fils de David, ben, après Jésus, euh, qui, qui est nommé au verset 1, euh, mais un peu comme dans le préambule, mais dans le, dans le récit historique, c'est Joseph, le père de David, qui est appelé par l'ange qui vient le visiter, alors que, que, que Joseph réfléchit pour euh, répudier secrètement Marie, et il lui dit, il s'adresse à lui en l'appelant Joseph, fils de David, dans un contexte où il l'invite il à ne pas répudier Marie, à la, la prendre, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient de l'esprit, mais l'idée c'est que euh, <coughs> C'est par Joseph que Jésus euh, a, a droit au trône de David, son père. Et, et en quelque sorte, l'ange, en, en s'adressant à Joseph comme fils de David, l'esprit en inspirant le texte de cette façon-là dans ce contexte d'un euh, Messie qui naît euh, en Galilée, qui naît, ben, qui naît dans, 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 à Bethléem, mais qui va grandir à Nazareth. Euh, on veut légitimer qu'il a droit à ce trône davidique. En tout cas, qu'il est un descendant de David. Il faudra qu'il y ait d'autres éléments en plus que d'être un descendant de David pour y avoir droit. Euh, mais donc voilà, c'est euh, Jésus est fils de David par Joseph. Euh, il l'est peut-être également par Marie. Il y a deux euh, généalogies. Là. Certains croient qu'une est celle de, qui ramènerait à, à Marie, l'autre à Joseph. Mais c'est par le Père qu'il aurait droit... Euh, à ce, ce titre messianique. Alors, c'est un titre qui est souvent, euh, qui est en lien avec la, la royauté, euh, qui euh, anticipe la, la, la relation euh, entre Jésus, Salomon, le Temple, la résurrection euh, et la construction de l'Église, dans le sens que euh, le, quand Dieu fait la promesse à David, c'est dans le contexte où David veut bâtir la maison, Dieu lui dit « non, ça va être ton fils ». Euh, c'est effectivement son fils Salomon qui construit, mais ce n'est pas la véritable maison qui est bâtie à ce moment-là. Et Jésus, euh, dans l'évangile de Matthieu, se présente en disant il y a ici plus que Salomon. Euh, il désigne sa royauté comme étant supérieure, même si à vue humaine, euh, à vue d'œil, ça ne tombait pas sur le coup de l'évidence. Mais c'est lui qui va bâtir et il dit un peu plus loin dans l'évangile qu'il va bâtir son église. Certains font euh, ce parallèle entre l'église qui est le temple, le vrai temple, mais le... le, le le temple qui va être bâti euh, post-résurrection et donc euh, le fils de David, c'est ce fils éternel ressuscité qui va euh, siéger pour toujours sur le trône de David, mais qui bâtit aussi la maison de, de l'Éternel. Il y a un peu tout ça qui est contenu et qui est, qui est là en développement progressivement, qui, on, qui revient à plusieurs reprises à des moments clés dans l'évangile de Matthieu, par exemple, à la colère dans le temple. Il, il est déclaré aussi fils de David par la foule. Euh, pour montrer que ce, ce temple, ce premier temple, il est détruit, mais il va être remplacé par un autre. On pourrait revenir dans le Ouais.
1: Et puis, pour ceux que ça intéresse, euh, donc, euh, euh, cette promesse de Dieu euh, faite à David en 2 Samuel 7, on l'a traité avec euh, Frédéric Bican lors de notre dernier euh, webinaire. Euh, donc, ouais. c'était une heure pour mieux comprendre 1 et 2 Samuel. Donc Pour ceux que ça intéresse, euh, allez, allez revoir ce, ce webinaire sur 1 et 2 Samuel. Alors justement, puisqu'on parle de fils de David, de la promesse qui a été faite à David, de l'accomplissement en Jésus, c'est ma dernière question d'introduction. Euh, comment Matthieu utilise l'Ancien Testament euh, on, on remarque quand on lit qu'il y a beaucoup de citations, d'allusions à l'Ancien Testament, euh, à des prophéties, euh, Esaïe en particulier. Euh, c'est quoi le lien entre Matthieu et l'Ancien Testament comment Matthieu nous donne un éclairage nouveau sur l'Ancien Testament Qu'est-ce que ces, ces allusions ou ces citations nous, nous apprennent dans, dans l'Évangile de Matthieu Alors
0: Surtout le, la notion d'accomplissement ouais. qui ressort. Sur les 14 occurrences où Matthieu déclare que l'Écriture est « haut. Accompli par Christ. Euh, on en retrouve six dans les quatre premiers chapitres qui sont euh, beaucoup en lien avec les origines galiléennes de Jésus, euh, peut-être parce que c'était quelque chose qui était rédhibitoire pour le peuple juif, l'idée d'un Messie euh, galiléen. Euh, et puis euh, d'ailleurs, il y a, il y a un, un de ces, une de ces occurrences où Matthieu dit. Que les, selon ce que les prophètes ont dit, je pense c'est dans Matthieu 2, 21, euh, il sera appelé Nazaréen. Euh, il n'y a aucune prophétie qu'on euh, qu a retrouvée là, de, de l'Ancien Testament qui, qui, qui dit cela de manière explicite. Et ce que certains croient, que c'est plutôt euh, une paraphrase de, de Matthieu, euh, où Matthieu se référait euh, euh, au fait que le Messie va être méprisé, va être rejeté, va être éventuellement crucifié. Euh, et alors, il va être vu comme un imposteur, il ne sera pas vu comme euh, le, 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 vrai, le, le véritable Messie et qu'en disant euh, que, que les Écritures s'accomplissent parce qu'il sera appelé Nazaréen, que le terme Nazaréen sera un peu comme un, un résumé de ce mépris en raison des, des origines. Alors, euh, le, le, les quatre premiers chapitres, on retrouve beaucoup cette emphase sur le, le, le fait que les Écritures sont accomplies et Matthieu veut démontrer justement pour un peu contrer cette, cette réticence que peuvent avoir les juifs sur les origines du Christ. Euh, on, une chose aussi que, que, qui est intéressante dans les premiers chapitres, c'est pas seulement que Matthieu nous montre comment à, ou qu'il qu dise toujours explicitement que Jésus a accompli tel verset spécifique de l'Ancien Testament, mais il semble nous présenter Jésus en récapitulant l'Ancien Testament, euh, où on voit euh, le, le, le Jésus d'abord qui va se réfugier en Égypte pendant les, les, les récits là, de, de l'enfance, euh, lorsque Hérode veut faire mourir les, les premiers-nés, et puis euh, alors là, il se retrouve en Égypte. Comme le peuple juif, il est appelé hors de l'Égypte. Peu de temps après, euh, il va être baptisé. Euh, ensuite, c'est la tentation au désert. Et on le retrouve sur la montagne tout de suite après. Alors certains voient en cela des parallèles avec la, la, le peuple en Égypte, la sortie d'Égypte, le baptême dans la mer Rouge, les 40 ans au désert, 40 jours. Alors, bien sûr que, que le parallèle est, est évident, mais euh, je pense que c'est pas que Jésus euh, récapitule l'histoire d'Israël, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le peuple d'Israël qui anticipait l'histoire euh, du Messie euh, qui euh, un peu comme Adam qui a été euh, qui est l'image de celui qui devait venir ou Melchisedec qui est rendu semblable au fils de Dieu. Alors c'est pas euh, l'antitype le, 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 euh, qui, qui, qui est précédé par le, le, le type euh, et, et le modèle ultime, c'est pas donc Jésus qui est rendu conforme à Israël c'est le contraire et dans ce sens-là il y a cette idée d'accomplissement euh, où on comprend que c'est pas juste quand Jésus accomplit les Écritures qu'il y avait une, une, euh, un texte spécifique ou une prophétie où il devait y arriver un, un événement, mais c'est qu'il donne le sens plénier, le sens complet. Et, et je pense que dans le mot plaire au haut, c'est pas seulement l'idée d'accomplir, mais c'est aussi de rendre plein. Euh, alors quand on voit euh, Matthieu, il va dire dans, dans Matthieu 2.15, euh, « J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. » Il cite Osée 11.1, il, il utilise le verbe pléro pour dire qu'il a accompli l'écriture. Euh, mais quand on lit Osée 11, ça ne semble pas tomber sur le coup de l'évidence que c'est un texte euh, qui nous parle du Messie. Jésus parle du temps, euh, Dieu parle qu'il a euh, sorti son peuple de l'Égypte, Il a appelé hors de l'Égypte, mais qu'ils se sont tournés vers les idoles. Il euh, n'y a rien clairement dans le contexte qui nous parle du, du Messie, mais euh, pléro peut avoir ce sens aussi de, rendre, euh, de, de donner un sens plus complet à ces événements-là. Euh, et donc, euh, en Israël, on a un sens typologique euh, qui anticipait le véritable Israël euh, eschatologique, Jésus, le fils euh, qui euh, va euh, accomplir de, de manière ultime et plénière ce qui était anticipé par Israël et pas seulement juste d'accomplir euh, telle ou telle portion des Écritures, mais tout ce que l'Écriture attendait. Il va accomplir tout l'Ancien Testament et c'est un peu ce qu'il dit quand il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu euh, accomplir la loi et les prophètes. » La loi et les prophètes, euh, quand Jésus l'accomplit, euh, c'est pas juste qu'il qu accomplit le, des, 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 des prophéties spécifiques, mais l'exigence des Écritures qui, euh, euh, et, et l'histoire des Écritures qui a été euh, anticipée, préfigurée par Israël, mais là, on arrive à la fin des siècles et le Fils l'accomplit euh, dans, dans son entièreté. Alors, je pense que il faut prendre un peu de recul que juste voir le, des portions de versets accomplis. Enfin,
1: c'est pas, euh, pas juste une, une, une correspondance, euh, c'est un peu, dis-moi dis si, si tu es d'accord avec moi, c'est aussi l'idée, par exemple, quand on dit que Jésus est le nouvel Adam, euh, ce n'est pas juste que, que, que Adam pointait vers lui, mais que, que Jésus a fait ce que Adam n'a pas fait et ce que Adam ne pouvait pas faire. Et donc, il n'est pas comme Adam, il est, il est mieux que Adam. Mm -hmm. euh, et en ce sens-là, euh, Jésus est aussi le, le nouvel Israël, le vrai Israël, la, la, la vraie descendance d'Abraham. Et, et en lui, euh, par la foi, nous devenons euh, aussi euh, descendance d'Abraham. Et, et, et y une, euh, il y a une. C'est pas juste qu'il y a une correspondance. Jésus accomplit parfaitement euh, les, les, les desseins de Dieu là où, euh, où le peuple avait, avait échoué.
0: Exact. Et, et c'est pas toujours euh, que le. le parfois, c'est un, un parallèle avec un échec. Euh, mais parfois aussi, tu sais, quand on dit euh, le vrai Israël, on pourrait dire par exemple aussi le vrai fils de David. Salomon était un vrai fils de David, il n'était pas un faux fils de David. Euh, et, et, et Salomon, qu'est-ce qu'il anticipe? Il anticipe la gloire du fils de David. Il euh, n'y a, a pas d'époque plus glorieuse dans l'histoire d'Israël que le règne de Salomon, mais Jésus dit que c'est rien. Il euh, y a ici plus que, que Salomon, que le règne de Salomon est, est rien en comparaison au règne du, du vrai fils de David. Alors, ce pas que l'autre était faux, c'est pas que ça, 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 ça n'allait pas... Euh, avoir une... Euh, que, que, voilà, et c'est juste que ça anticipait quelque chose de, de plus glorieux. J'ai été un peu distrait parce que ta, ta face, ton icône est réapparue. Ah mince. La
1: caméra est-ce que tu, tu me vois à nouveau, là
0: <rire> Je vois, non, juste ton, ton image. Ah mince,
1: désolé. Je vais faire une petite manipulation en espérant que ça marche.
0: Sinon, je continue tout seul maintenant que je... Ah bon.
1: Non j'ai une question pour toi. Alors, on va commencer euh, le survol, si tu veux bien.
0: Ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas de mon côté.
1: Ah mince, euh, c'est terrible. Qui c'est qui m'a mis en petit C'est toi, Stéphane.
0: Ouais, vas-y, pose ta question suivante et puis euh, on, va, on va relancer ta vidéo.
1: Ouais, alors, euh, hop, normalement, ça devrait marcher. Bien, euh, Pascal.
0: Voilà. Euh, c'est bien.
1: Euh, donc, ceux qui ont une Bible, ouvrez-la. Ceux qui n'en ont pas, allez la chercher. Parce qu'en fait, on va, on va survoler ensemble le texte. Et puis, ici et là, euh, Pascal ou, ou moi-même, on pourra euh, pointer du doigt euh, quelques versets en, en particulier. On va commencer donc au début de l'évangile, au, au chapitre 1. L'idée à chaque fois, c'est de se demander euh, qu'est-ce qu'il y a des, des, des clés d'interprétation dans ces passages, est-ce qu'il y a des choses à retenir en particulier. On va aller assez vite. Parce qu'évidemment, on pourrait passer le reste de l'heure sur un seul passage, mais nous, on va faire tout l'évangile. Donc, ce sera frustrant, mais c'est une bonne frustration. On espère que ça vous donnera envie de, de creuser. Euh, on commence avec ce chapitre 1, cette généalogie euh, donc de Jésus-Christ. Et puis, ce, ce premier verset, donc, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et puis, on voit à la fin de la généalogie, euh, au verset 17, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Alors ma question c'est en général sur la généalogie, qu'est-ce qu'on peut retirer euh, Mais aussi, à ton avis, pourquoi Matthieu est présent, il commence sa généalogie par David-Abraham, et pourquoi il, il fait ce survol un peu presque symétrique entre Abraham-David, David la déportation la déportation jusqu'à Babylone. Pourquoi il met l'emphase sur ces, sur ces points particuliers?
0: Euh, D'ailleurs, il a fallu que je ressorte des, des, mes notes de ces, ces euh, passages-là. Euh, en fait, euh, euh, souvent, dans nos lectures, on passe assez vite, on ne s'attarde pas trop là, sur chaque nom de la généalogie. Euh, mais euh, moi, quand j'ai prêché cette section de, de Matthieu, j'ai prêché cinq sermons sur la, la généalogie, je pense qu'il y, y a quand même beaucoup de matériel euh, intéressant, euh, ne serait-ce que de constater que le Fils éternel de Dieu a une généalogie, que euh, Dieu est venu parmi nous, euh, et d'ailleurs c'est là où Matthieu nous mène, au terme de cette section, il cite la, la prophétie de l'Emmanuel, de, des, des Aïs, 7. Euh, alors Dieu vient avec nous, euh, Dieu s'incarne, euh, et ça, c'est glorieux, il faut se le rappeler, surtout en cette période de l'Avent. Euh, pourquoi euh, Matthieu part d'Abraham et, et contrairement à, à Luc, Luc va jusqu'à Adam. Euh, il y a une, une comparaison assez intéressante. Luc va à rebours, part de, de Jésus, il recule jusqu'à Adam, tandis que euh, Matthieu euh, va de, en descendant, en partant d'Abraham. Euh, en remontant jusqu'à Adam, il y a dans l'indication de la, la généalogie euh, lucanienne qu'il euh, y a une portée un peu plus universelle au destinataire de l'Évangile. On part avec le, le père de l'humanité, tandis que euh, pour Matthieu, on part avec le, le père de la nation euh, des, des Juifs. Alors, euh, et, et ça, je pense que ça s'inscrit dans le fait que c'est les destinataires à qui il écrit, et puis l'attente messianique, euh, et puis, euh, maintenant, pourquoi est-ce qu'il le divise comme ça en, en 14, 14, 14? Je ne suis pas absolument certain. Je me souviens que j'ai probablement commenté cela, mais là, je n'ai pas pensé à les sortir dans mes notes. Et de mémoire, ça ne me vient pas. Mais peut-être que toi, tu avais, avais déjà quelque chose que tu te souviens de tes cours. Ou...
1: <rire> Alors, moi, j'avais entendu euh, des choses, mais euh, euh, j'avais entendu qu'il y avait aussi l'idée peut-être de, euh, de, de, de souligner certaines lettres dans l'alphabet, etc. Mais, au-delà de ça, euh, parce que c est, c est, je trouve que c'est assez intéressant, mais finalement, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est peut-être le fait d'avoir souligné euh, Abraham, David, la déportation, c'est mm -hmm. vraiment les étapes clés de, de l'histoire ouais. d'Israël. Euh, donc, euh, Matthieu ancre dès le début, en fait, euh, euh, Jésus dans l'histoire d'Israël de manière particulière, notamment avec, euh, avec ses, ses personnages clés. Euh, on a donc cette généalogie, euh, le récit de la naissance, on ne va pas en parler euh, forcément, euh, mais euh, je vous invite à aller dans vos églises où j'espère qu'on prêchera un beau message à Noël sur euh, la nativité. Peut-être quelques mots sur le baptême de Jésus. Euh, déjà, c'est un peu euh, étonnant quand mmh. on lit l'évangile pour la première fois ou même peut-être pour la dixième fois de, de voir Jésus qui se fait baptiser, euh, pourquoi Jésus avait besoin de se faire baptiser Qu'est-ce que ça veut dire que les évangiles nous relatent cet épisode du baptême Et qu'est-ce que ça veut dire aussi que euh, qu'on qu voit euh, euh, l'esprit descendre sur lui euh, Et est-ce qu'il y a des différences entre euh, le, le, le baptême de Jésus dans Matthieu, euh, le baptême de Jésus dans les autres évangiles Rapidement. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au baptême de Jésus?
0: Oui, euh, c'est effectivement la question qu'on qu se pose. Pourquoi Jésus se fait baptiser? Il n'y a pas de, de consensus chez les interprètes. Euh, certains vont dire, bon, il s'identifie, euh, il ne se fait pas baptiser. C'est un baptême de repentance. C'est un peu ça le problème qu'on a. Là. Jésus ouais, se repent ouais. pas. Alors, faut il faut qu'il y ait quelque chose de différent avec son baptême. Alors, il, il prend les péchés euh, des, des autres. Euh, moi, j'ai pris l'option. D'ailleurs, c'est un des passages où, où, où il y a le, la notion d'accomplissement. Euh, le verbe pléro est là, euh, Matthieu 3.15, euh, où euh, Jésus, quand, quand Jean s'oppose à, à baptiser en disant « c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi euh, », Jésus dit « laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions euh, toute justice
1: ». C'est ça, c'est vers Alors, 15 du chapitre 3. Ouais.
0: Ouais, et puis, alors, qu'est-ce que Jésus a en tête, l'idée d'accomplir la justice? Alors, bon, peut-être que c'est une anticipation que Jésus va accomplir la justice qui, qui, qui nous justifie puis que c'est ce dont on se revêt dans notre baptême. Mais euh, la lecture que j'en fais, c'est que je pense que Jésus avait quelque chose de plus spécifique en tête, euh, que euh, je vois le baptême de Jésus. En fait, dans, dans, les, dans tous les évangiles, le baptême, c'est le début de son ministère public. Ça. ça commence à ce moment-là, euh, avant cela, il n'y a pas de. de, de son temps n'est pas encore venu. Euh, et puis, euh, le début de son ministère public commence avec une ordination. C'est comme ça que je comprends le, le, le baptême de, de Jésus, parce que plus tard, quand on va lui poser la question, qui t'a donné l'autorité d'enseigner dans le temple? Jésus, euh, bien qu'il qu qu descende du ciel, doit. Euh, euh, Jouer selon les règles établies par la, la loi de Dieu, c'est euh, et c'est les, les sacrificateurs qui ont reçu l'autorité pour agir dans le temple, pour enseigner, alors on lui demande qu'est-ce qu'il fait dans le temple, puis qui, qui lui a donné l'autorité. Et on peut avoir l'impression que Jésus esquive la question quand il répond, mais il les renvoie à l'autorité de Jean-Baptiste. D'où vient le baptême de Jean, du, de, des hommes euh, ou, ou de Dieu? Euh, et bon, les, 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 les Juifs refusent de répondre. Alors, il ne répond pas, mais je pense que Jésus a répondu parce que euh, c'est par Jean-Baptiste que Jésus, en quelque sorte, a reçu cette ordination pour le ministère public, mais entre autres pour son office sacerdotal. Euh, bon, il est, il est euh, prêtre selon l'ordre de Melchisédek, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin comme les, les autres prêtres, et s'était anticipé quand un prêtre commençait son office, il devait... Euh, euh, il y avait tout un rituel d'ordination qui incluait euh, une immersion, qui incluait un, un bain. Euh, et puis, donc, qui est Jean-Baptiste pour opérer une telle ordination, si c'est ce qui est le baptême de Jésus? Ben, il est le fils de Zacharie, qui est un sacrificateur, il est un lévite. Alors, il est... Euh, et puis, Jésus commence son ministère à 30 ans, c'est spécifié aussi dans les Évangiles. Euh, euh, et, et, et c'est spécifié dans la loi que c'était l'âge pour le début de, de, du sacerdoce. Alors, ma compréhension, voilà, c'est que c'est un, un, une ordination qui est peut-être plus large que simplement le sacerdoce, mais c'est vraiment que son, son, son office public euh, comme... comme euh, son triple office là, de, de, de roi, prêtre et, et prophète est déclaré là, puis euh, il est déclaré avec puissance, fils de Dieu, la voix de Dieu se fait entendre, l'Esprit qui le revêt à ce moment-là pour l'accompagner dans son ministère. Alors, c'est comme ça que, que je vois dans cette perspective euh, d'histoire de la rédemption euh, et, et, et du triple office de Christ là, que, que je pense qu'il faut interpréter ce, le baptême.
1: D'accord. Juste après, et ça, je trouve ça intéressant, euh... C'est-à-dire que même avant le début du ministère de, 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 de Jésus, euh, qui, qui commence vraiment avec la prédication du, du royaume des cieux, un, terme, un, un thème important, l'a dit en Matthieu, donc euh, chapitre 4, verset 17. Juste avant, il y a cet épisode de la tentation de Jésus dans le désert. Euh, alors, on est obligé de faire le lien avec la tentation euh, euh, du peuple dans le désert. Euh, à ton avis, que, quelle est la force de, de ce lien entre la tentation du peuple dans le désert, la tentation de Jésus dans le désert. Qu'est-ce que nous apprend cet épisode, peut-être sur Jésus, et une ou deux pistes
0: d'application sur cet épisode-là Oui, ouais, euh, le parallèle, on le fait, euh, on le fait avec, euh, avec Israël. Je pense qu'il y a un double parallèle, parce qu'on peut le faire aussi avec euh, le premier Adam, euh, D'ailleurs, c'est, on le retrouve pas dans, dans Matthieu, mais on le retrouve clairement dans Luc. La généalogie de Luc est pas au début de l'Évangile, elle, elle est à la fin du chapitre 3, juste avant. Euh, elle est entre le baptême et la tentation au désert. Jésus se fait baptiser, puis là, on, on va à rebours jusqu'au jardin d'Éden et on finit avec Adam, fils de Dieu. Et puis Adam, euh, finalement, euh, a échoué. Hein? Il n'a pas réussi comme fils de Dieu à vive de la parole qui sort de la bouche de Dieu en gardant euh, la parole de Dieu, mais il a transgressé cette parole. Et puis Jésus, fils de Dieu, dernier Adam, euh, nouvel Israël, euh, va euh, lui réussir cela. Et puis la première tentation, nous met un peu dans ce contexte théologique euh, où, où il, le diable lui dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, où, où on peut le comprendre, puisque tu es le fils de Dieu, change ses pierres en pain et puis euh, Jésus lui répond que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et puis bon des fois dans notre peut-être notre notre euh, évangélicalisme populaire euh, vivre de la parole de Dieu on imagine tu sais méditer la bible et puis mais vivre de la parole de Dieu c'est fais cela et tu vivras garde la parole parfaitement puis tu vas atteindre la vie éternelle par l'obéissance c'est 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 de c'est donc le, le la justification par l'obéissance à la parole de Dieu, à la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est l'alliance des œuvres, quoi. Et puis, euh, Adam a échoué le test dans le jardin. L'Adam le, le, euh, euh, typologique Israël, ou le fils typologique Israël, a échoué le test. Et, et, mais Jésus, donc, et, et tout cela, était une figure de celui qui allait venir l'accomplir. Euh, et donc, lui, va réussir. Et il sort de la tentation triomphant, mais c'est pas la, la, le, le, le diable s'éloigne de lui jusqu'à un, un prochain moment, mais c'est ultimement une anticipation de, de, du fait que Christ va être humilié, mais qu'il va quand même réussir, euh, malgré la tentation. L'application qu'il faut faire, à mon avis, c'est que, bon, bien sûr, quand Jésus, il y a, on a un, un exemple de celui qui supporte patiemment la tentation, un exemple à suivre, il faut marcher dans ses traces, mais ce qu'on doit d'abord comprendre, c'est que euh, on a celui qui a réussi le test pour nous, celui qui n'a euh, pas cédé à la tentation. Et c'est par son obéissance qu'on obtient la vie éternelle. Euh, la, la, la justice qui donne la vie, pour reprendre l'expression de Paul en Romains 5, ben, c'est Christ qui nous la donne. Et puis, euh, le, le, ce, cette péricope de la tentation au désert, ben, c'est l'occasion de, de voir qu'on est justifié par l'obéissance active et parfaite de Christ qui nous permet d'avoir la vie éternelle. Ça, Et ensuite, on peut marcher dans ses traces.
1: Ce n'est pas, pas un appel à, à, à faire ce que euh, voilà. Jésus a fait, puisque c'est le seul à, à avoir pu le faire, mais c'est un appel à, à se confier dans ce qu'il a fait, parce qu'il a parfaitement obéi à, à, à ce que le Père demandait, c'est ça
0: Exact. Et à reproduire cette obéissance, on va le faire imparfaitement.
1: Mais on ne commence ça, oui.
0: pas avec l'exemple moral, on commence avec... La, la, la perfection du Christ qui nous est donnée par la foi et puis euh, on peut se dire à ben, chaque fois qu'on que, que, qu échoue eh bien, euh, lui il n'a pas échoué et c'est ce qui nous permet de subsister devant Dieu
1: Magnifique, alors on arrive peut-être à, à un gros morceau de l'évangile de Matthieu le serment sur la montagne donc, qui occupe euh, trois euh, chapitres chapitre 5, 6 et 7, c'est à la fois euh, un passage qui est bien connu et assez méconnu. Euh, du coup, est-ce qu'il y a, toi, des clés herméneutiques, c'est-à-dire clé, des, des clés d'interprétation que tu peux nous, nous donner, qui nous aident à comprendre euh, le, le sermon sur la montagne
0: Oui. Euh, ben D'abord, euh, sermon serment sur la montagne, on l'appelle comme ça parce que Jésus est sur une montagne, mais le contenu de, de ce que Jésus raconte dans ce serment, c'est... On pourrait l'appeler « le sermon du royaume » aussi. Mmh. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner sur le royaume Les libéraux vont dire, les théologiens libéraux qui mettent l'emphase beaucoup sur, sur l'agir et puis l'exemple moral de Christ euh, et ils laissent de côté l'évangile vont dire que Jésus nous enseigne comment entrer dans le royaume et que euh, pratiquer ces œuvres-là, ben, c'est ça c'est ça le royaume. Et puis, ultimement, ben, ça se rapproche aussi un peu d'une notion euh, qu'on retrouvait chez les catholiques romains, que euh, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer dans le royaume, eux, avec une perspective un peu plus d'éternité que le royaume sur terre, mais plus le, le royaume éternel qu'il faut comme mérité, comment devenir un, un saint, comment qui sont les béatifiés. Ben, ce sont ceux qui pratiquent ce que Jésus enseigne. Euh, dans l'approche réformée, le Sermon sur la montagne considère qu s'adresse, que Jésus s'adresse euh, non pas à, à des gens du dehors en leur indiquant comment entrer dans le royaume, mais à des gens qui sont déjà dans le royaume. Et ceux qui sont déjà dans le royaume, c'est ceux qui ont suivi Christ. Euh, on voit dans les chapitres qui précèdent, euh, ben, de, de voir que Jésus a déjà commencé à appeler des disciples, euh, qui les ont suivis. Et c'est à eux premièrement que, que s'adresse ce sermon-là, ceux qui ont, ont tout laissé pour suivre le Seigneur et qui ont reconnu en lui le, le Messie d'Israël. Et puis la, la, la fin de, de, du sermon, chapitre 7, verset 23, euh, nous donne la clé pour entrer dans le royaume, qui n'est pas de, de, de faire d'avoir par nous-mêmes une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens pour pouvoir entrer dans le royaume, mais c'est par la foi en lui. Euh, Jésus démontre que c'est, euh, quand il dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi », ceux qui le connaissent sont ceux qui vont entrer dans le royaume, ceux qui sont revêtus de sa justice, parce que c'est lui qui est venu accomplir la loi et les prophètes, c'est ce qu'il dit dans ce sermon là Alors, ceux qui ont, qui ont répondu à l'appel et qui l'ont suivi, euh, ce sont ceux qui entrent dans le royaume. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont vivre dans ce royaume? Parce que le royaume, ce n'est pas seulement quelque chose de futur, c'est aussi quelque chose qui est déjà entré, qui est présent dans le monde. Et, et l'Église, elle est la manifestation visible du royaume. Elle est appelée un royaume. Nous sommes un, un royaume, ce n'est pas juste un, un espace, c'est aussi les citoyens, les gens qui habitent ce royaume. Alors, euh, comment, les, le, comment vit le peuple du royaume? Bien, le Sermon sur la montagne euh, nous décrit l'éthique de, de ce peuple.
1: Alors justement, tu, tu parles d'éthique, euh, c'est un, un, un passage de l'évangile qui, qui, qui est profondément à la fois pratique, mais aussi euh, presque dogmatique, euh, à, à tel point que Jésus va reprendre la loi et faire peut-être une, une, une interprétation nouvelle de la loi. Euh, alors, c'est quoi la place de la loi euh, Comment comprendre les, les allusions de la loi euh, dans, dans cet évangile de Matthieu.
0: Alors, Jésus commence euh, au chapitre 5, euh, au verset 17, en disant qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, les prophètes. Il ne parle pas juste, je pense, de l'Ancien Testament, parce qu'on voit ce que l'expression euh, « la loi et les prophètes » veut dire un peu plus loin. Par exemple, dans Matthieu euh, 7, 12, dans le même sermon. Jésus va dire euh, la règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, la loi et les prophètes ne pas juste renvoyer à l'Ancien Testament, mais à l'exigence de euh, euh, de toute cette, 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 cette économie-là, de l'économie de l'Ancienne Alliance, qui est euh, d'accomplir la loi de Dieu. Alors Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi de Dieu. Euh, et que le, 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 le croyant, pour pouvoir entrer dans le royaume, doit avoir une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Alors, aux yeux des Juifs de l'époque, c'était l'élite, c'était la justice euh, insurpassable. Euh, mais Jésus dit « elle est bien insuffisante, bien en deçà de, des exigences de Dieu. Ils ont vraiment une justice de surface, ils sont des hypocrites. » Alors mmh. Le, le croyant euh, est revêtu de la justice de Christ, c'est lui qui l'accomplit. Mais cette justice va se manifester de manière concrète dans sa vie. C'est pas juste, on peut pas simplement clamer qu'on est justifié puis c'est euh, c'est tout. Mais euh, notre justification doit euh, doit se manifester. Autrement dit, la, la justice de Jésus doit avoir des échos dans notre vie et dans le reste de de, de ce serment. Jésus décrit euh, à, à quoi ressemble l'obéissance à la loi des enfants du royaume. Et donc, dans les antithèses, euh, les, on retrouve six antithèses où Jésus expose la, la loi de Moïse. Certains euh, interprètes pensent que Jésus abolit la loi de Moïse pour la remplacer. C'est comme ça qu'ils comprennent l'expression. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis... Euh, mais en réalité, euh, ma, ma, la, je pense, la bonne façon de comprendre ces, ces oppositions, c'est pas, euh, Jésus s'oppose pas à Moïse. Il s'oppose aux interprétations rabbiniques euh, et erronées de Moïse et il donne la bonne façon de comprendre la loi. Euh, et donc, il y a un, un, Jésus fait un double usage à ce moment-là de la loi. D'un côté, il nous montre euh, notre péché par la loi. Il nous montre qu'on euh, est tous, par exemple, des meurtriers, même si on n'a pas tué personne, parce qu'on a tous euh, conçu de la colère et exprimé par notre bouche euh, de, de, des insultes envers notre prochain. Et donc, on est digne de la GN. Il nous montre qu'on est adultère, même si on n'a pas commis littéralement, parce que la loi va plus loin que simplement euh, les actions du corps, mais elle parle des pensées, du cœur. Et puis, alors Jésus utilise ce qu'on appelle le deuxième usage de la loi, c'est-à-dire qu'il met à mort toute, toute confiance que l'homme pourrait avoir dans sa propre justice et il, il lui fait connaître son péché par la loi. Hein, la, la loi a euh, pour but de mettre en évidence le péché, mais dans quel but? De conduire à Christ. Et en même temps, Jésus fait un, un autre usage de la loi, ce qu'on appelle le troisième usage de la loi, qui est la règle de conduite. Euh, la loi nous montre notre péché, mais une fois qu'on s'en repent et qu'on vient à Christ et qu'on est justifié, ben, euh, Christ nous renvoie à la loi pour qu'on sache quest ce qui plaît à notre Père et, et vers quoi on doit tendre. Il termine cette section des antithèses en disant « soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Alors il nous montre que euh, le, le, le standard, ce n'est pas celui des pharisiens, c'est celui de la parfaite loi de Dieu, euh, du parfait amour de Dieu qui va toujours être imparfait dans notre, dans notre réalité à nous, mais ce n'est pas par notre propre euh, obéissance qu'on va entrer dans le royaume, c'est par celle de Christ, mais qui va se, quand même se répercuter dans notre façon d'obéir à la loi. Donc, la loi de Dieu, euh, ce n'est pas juste une histoire de l'Ancien Testament, Jésus la met au cœur de la vie des enfants du royaume. Si toi, tu
1: devais donner euh, le cœur du sermon sur la montagne, euh, qu'est-ce qui, a, à ton avis, euh... Euh, et le cœur, qu'est-ce que tu dirais à cette question-là?
0: Ben, c'est difficile d'isoler de, de, un passage comme, comme, comme le cœur et tout est dit, tout est résumé là, mais, mais j'aime bien euh, la règle d'or, Matthieu 7-12. Euh, Jésus il va dire euh, que c'est la loi et les prophètes euh, de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Euh, ça nous donne le standard de justice qu'on ne peut pas atteindre, euh, que Christ accompli pour nous, mais que nous pratiquons néanmoins, euh, et, et ça nous donne euh, en fait un peu le contenu de, de, de tout ce que dans ce sermon, euh, Parce qu'on se demande quand on lit ce serment, est-ce que c'est est la loi ou c'est l'évangile euh, mm. euh, On a une espèce de, de combinaison euh, intelligente et gracieuse des deux, où Jésus par la loi nous mène à, à sa propre justice, à lui qui est venu accomplir, mais nous amène aussi à marcher dans, dans ses traces. Donc euh, on a l'Évangile, mais qui produit une conformité à la loi. et C'est ce qu'on ce qu retrouve aussi dans Romains 8 que l'Évangile, par la puissance de l'Esprit, parce que Christ a accompli, euh, rend la justice de la loi accomplie en nous. D'un côté, légalement par notre justification, mais aussi d'un côté, d'un autre côté, éthiquement par notre sanctification. Ce sont les, les deux faces d'une seule pièce qui est notre salut.
1: Ok. Alors, on va sauter quelques quelques chapitres et puis on va aller peut-être un peu plus vite parce que ouais. l'heure tourne. Ouais. Euh, alors, on, on est rendu au chapitre 13 où on a un, une collection de, de paraboles qu'on appelle souvent le parabole, pa, les paraboles du royaume où Jésus va parler justement de, de ce royaume euh, des cieux. Alors peut-être avant de parler des paraboles en elles-mêmes ou de, de ce chapitre, est-ce que toi tu aurais des, des clés Pareil herméneutique, des clés qui nous aident à interpréter les paraboles. Euh, ce serait quoi les euh, là ou les bonnes pratiques pour bien interpréter une parabole
0: Ouais, ben, d'abord le mot parabole parce que ça vient ça vient du texte biblique lui-même. Ça c'est euh... pour
1: votre votre repas de Noël hein, si vous voulez sortir quelques mots grecs.
0: Alors une parabole c'est une comparaison, c'est un rapprochement, on pourrait dire une analogie. Euh, donc, on, on comprend que ce n'est pas littéralement, ce n'est pas juste non plus une, une allégorie où chaque élément signifie, renvoie quelque chose, mais il y a une comparaison euh, pour nous communiquer des réalités qui peuvent être difficiles à comprendre si ou on, 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 on amoindrirait peut-être l'enseignement le, le, si on, 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 on utilisait juste un langage littéral. Alors, euh, alors c'est important de comprendre qu'une euh, parabole, bien qu'elle soit, qu soit entièrement vraie, euh, ben, c'est une comparaison. Ce n'est pas euh, littéralement hein, quand Jésus compare le royaume des cieux à, à un grain de et ainsi de suite. Ce sont des, des comparaisons. Euh, dans l'évangile de Matthieu, ce qu'on retrouve en prédominance, ce sont des paraboles du royaume. Et souvent, il y a le préambule. Le royaume des cieux est semblable à. Et puis on a une comparaison qui est donnée. On les retrouve... Euh, de manière concentrée au chapitre 13, c'est le, le troisième des cinq grands discours qu'on retrouve dans, dans Matthieu. Là. Il y a cinq grands discours de Jésus qu'on retrouve là. Euh, mais on retrouve d'autres paraboles plus loin euh, qui sont aussi des paraboles du royaume euh, dans d'autres contextes qui viennent illustrer, par exemple, le, le, le pardon qui est nécessaire, le serviteur impitoyable dans Matthieu 18, le, le salaire des ouvriers, Matthieu 20, le, le, la notion que le royaume ne peut pas être mérité, qui, peut seulement, euh, qui, qui, qui est donné euh, gracieusement. Euh, la parabole des deux fils, des vignerons, des noces euh, au chapitre 21-22 euh, qui nous montre aussi cette transition de l'ancienne vers la nouvelle alliance. Le, le, le peuple d'Israël, Jésus dit le royaume vous sera enlevé, il sera donné une nation qui emportera les fruits, puis il donne des, trois paraboles qui illustrent ça. Les paraboles du chapitre 25 nous parlent aussi de, de l'eschatologie du royaume. Mais euh, alors, Matthieu, c'est vraiment celui qui euh, met de l'avant les, les paraboles du royaume. Et, et des éléments qui. Euh, ressortent de ces paraboles-là, c'est beaucoup la notion du déjà et du pas encore, mm. euh, je pense que la plupart vont être quand même un peu familiers avec ce concept que le royaume est déjà là, mais en même temps qu'il n'est pas pleinement révélé, euh, par exemple dans, dans l'Épître aux Hébreux, ça nous dit que Jésus nous le voyons déjà couronné de gloire, d'honneur, d'éclat, il est déjà, on le voit par la foi, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mm. alors il y a, il y a, il y a cette cette intrusion du royaume des cieux dans notre réalité, mais le présent siècle mauvais subsiste. Et, et ça, dans Matthieu, c'est que c'est dans les paraboles, c'est quelque chose, une notion qui revient souvent. Aussi, le renversement des valeurs. Le royaume n'est pas... Euh, et, et, et renverse les, les, les catégories, les valeurs, les échelles de ce monde euh, dans ce que les, les, les hommes priorisent ou la, les attentes messianiques qu'avait le, le peuple juif. Jésus corrige certaines de leurs erreurs de lecture par l'enseignement en parabole.
1: Est que, alors, moi, il y a un truc qui, qui m'a marqué les, les, les premières fois où j'ai lu ça. Par ailleurs, on lit dans la Bible que Jésus euh, parlait en parabole pour que les gens le comprennent. Mais dans ouais. Matthieu, au chapitre 13, euh, il nous dit que c'est pourquoi je leur parle, donc, chapitre 13, verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe, et là euh, verset 15 le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se conversissent et que je les guérisse comment comprendre ce, ce, ce double rôle des paraboles, de rendre plus clair et d'endurcir comment on comprend cette prophétie d'Ésaï en quelques mots. <coughs>
0: euh, ouais, dans le contexte où Jésus va, va, va répondre à cette question des disciples, quand il leur demande dans Matthieu 13, pourquoi tu leur parles en parabole, ils ne comprennent pas, et puis il dit c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Alors, c'est comme s'il y, y, y a une double utilité pour le langage en parabole, un peu comme quand euh, on prêche l'évangile, le même évangile, et aux uns une odeur de mort donnant la mort, et aux autres une odeur de vie donnant la vie. Euh, donc, il y a un double effet. Et puis, euh, en particulier pour le, les premiers euh, auditeurs de Christ, on est dans le contexte de la nation d'Israël. Euh, il y a une grande partie, il y a un reste en Israël qui va se tourner vers le Messie, qui va le reconnaître en lui, mais une autre partie qui s'endurcit. Jean nous dit, hein, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu mm. ». Euh, eh bien, euh, les paraboles démontrent l'endurcissement du peuple juif l'endurcissement vis-à-vis euh, -vis du, du Messie, en particulier chez les chefs euh, qui rejettent Christ. Et puis, euh, euh, donc, ce n'est pas une contradiction, ça accomplit ce, 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 ce double, cette double intention de Dieu de révéler pour les uns et en même temps de voiler pour les autres, d'endurcir. Et c'est un peu le un mystère du, du, du décret divin. Hein, de, c est, c est, son jugement est insondable euh, mais euh, voilà c'est ce que, ce que le Seigneur fait et puis dans, dans Matthieu, euh, Matthieu 11 euh, que, que, que personne euh, qu'il que, qu a, qu a paru bon Jésus va même exalter de, euh, exulter plutôt euh, d'une de, de, sorte de, de, de joie il va être euh, dans, dans une de ces, de ces transports d'allégresse en disant « Je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Mmh. » Bien, hein, ce, ce, le langage en parabole accomplit aussi ce dessin.
1: Super. Alors, on saute encore quelques, quelques chapitres. On arrive au, au chapitre 16. On ne va pas forcément le commenter, mais on s'y arrête juste. Euh, on a cette déclaration, cette confession de pierre, euh, Jésus demande « Qui suis-je, dire, des hommes Moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, on a une charnière dans l'Évangile, euh, oui. où à partir de ce moment-là, Jésus annonce euh, sa mission génue. Jésus annonce qu'il doit mourir, être mis à mort à Jérusalem et qu'il doit ressusciter. Euh, donc ça, c'est vraiment la, la, la charnière de, de l'Évangile. Et juste après, on a cet épisode au chapitre 17 de la transfiguration. Et là encore, c'est un épisode étonnant. On voit Jésus qui euh, gravit une montagne euh, et il est accompagné de deux disciples. Et puis, il est transfiguré et apparaissent avec lui Élie et Moïse, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a une déclaration encore qui ressemble à, à la déclaration que Dieu a déjà faite au baptême de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, euh, et ensuite, en gros, ils redescendent, et puis Jésus leur demande de rien parler. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode C'est quoi cet épisode de la transfiguration Qu'est-ce que ça nous apprend
0: oui, et, et c'est dans, dans le contexte ou dans la structure de Matthieu, je pense que c'est tu fais bien le souligner, là, c'est euh, un, un épisode de Charnière. Euh, moi, je l'ai vu comme le, le, le point culminant du ministère en Galilée, mais le point tournant vers le ministère euh, à Jérusalem. Euh, point culminant parce que progressivement, Jésus se révèle aux disciples en parole et en action. Euh, et progressivement, ils, ils, ils sont de plus en plus convaincus qu'il est le Messie, qu'il est le, le, le Fils de Dieu et puis on a cette déclaration de Pierre quand Jésus leur demande, euh, tu es euh, le Christ, le Fils de Dieu euh, et euh, donc là, ils sont convaincus après tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu et là, Jésus, à partir de ce moment-là, leur annonce la croix parce que eux, dans leur tête, le Messie, ben, on s'en va à Jérusalem pas pour qu'il soit crucifié mais on va tasser Hérode de là, puis euh, voilà, ça va être le royaume des cieux, ça va être Jésus qui va s'asseoir sur le, le trône de David. Euh, alors, ils n'ont pas du tout, du tout au programme la croix, mais à partir de ce moment-là, Jésus leur annonce qu'il doit, euh, qu doit aller à Jérusalem, souffrir et, et être crucifié, euh, mourir et ressusciter le troisième jour. Et là, Pierre s'oppose en disant À Dieu ne plaise, et c'est là où Jésus lui dit Arrière de moi, Satan. Euh, mm. Et puis, euh, et là, ça va être tout le, toute la route à partir du, du, du chapitre 16 euh, jusqu'à la crucifixion où Jésus, mais la route en particulier vers Jérusalem où Jésus les prépare. Mais, mais encore là, ils vont être en route, ils vont s'imaginer ils vont qui est le plus grand, qui va être assis à droite et à gauche. Ils imaginent pas une scène céleste, ils imaginent à Jérusalem qui va être assis à droite et à gauche euh, quand il va être dans son règne. Et puis lui, il leur parle de, de la croix, il, il les prépare, mais ils ne sont pas prêts. Et puis, euh, certains considèrent que euh, la, la, la transfiguration vient s'inscrire aussi dans cette, euh, cette, cette séquence-là pour euh, sceller un peu cette, cette conviction que les disciples ont qu'il est le Messie, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris que il est le Messie crucifié et que ce n'est pas incompatible avec la gloire que, que l'Ancien Testament anticipait et annonçait du Messie, bien, il, euh, Dieu leur donne cette vision de la gloire céleste qui anticipe la résurrection et, et la gloire et l'ascension euh, du Fils, euh, mais euh, c'est en route vers le chemin de croix. Euh, alors, mais Jésus, à partir du moment de, de, de ce moment-là, progressivement, leur prêche Christ et Christ crucifié.
1: Mmh, excellent. Chapitre d'après, on est au chapitre 18 euh, un, un chapitre qui est particulièrement intéressant puisqu'il parle de l'église, alors c'est pas la première fois que Jésus parle de l'église dès euh, la confession de Pierre, juste après la confession de Pierre, euh, il dit cette, cette parole qui est à la fois magnifique, un peu énigmatique tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux et au chapitre 18 il reparle de l'église et notamment à partir du, du chapitre du verset 15 on a euh, ce processus par lequel on, on cherche à gagner le frère qui a péché Ou d'abord on va le voir en un à un et s'il ne nous écoute pas on, on cherche un autre témoin puis on va le voir à deux s'il n'écoute pas euh, on le dit à l'église et s'il n'écoute pas l'église alors on le considère comme un, un païen. Et ensuite, on a cette longue parabole que Jésus nous raconte sur euh, le pardon. Puisque, euh, en fait, Pierre demande euh, « Combien de fois pardonnerai je à mon frère ?» Et Jésus dit oh, « Jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Et là, cette parole très dure, ensuite, à la fin, euh, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. » de tout son cœur. Une parole qu'on avait déjà entendue dans le Sermon sur la montagne, une, euh, au Sermon sur la montagne, oui, à la fin du Notre Père, où euh, mmh. Jésus euh, conclut le Notre Père avec l'idée du pardon et que si on ne pardonne pas à notre, à notre frère, Dieu ne nous pardonnera pas. Alors, c'est quoi l'importance pour l'Église de, de ce chapitre-là, de ce chapitre 18, de cette question de la, de la discipline euh, et comment ça se fait que Matthieu, il parle de ça ici Comment ça se fait qu'il y a une telle importance de l'Église L'Église qui n'existe pas encore, en fait. Euh, Jésus n'est même pas mort, même pas ressuscité. Les disciples, ils savent même pas très bien qui est Jésus réellement. Et pourtant, euh, Jésus parle de l'Église à ce moment-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Oui, peut-être euh, pendant ce là tu peux voir ce que tu peux faire avec ta caméra. Euh, C'est toujours le, le même truc. Ah, C est, c est, euh, le chapitre 18, c'est le quatrième des cinq grands discours. Euh, il y a cette, cette, euh, ce rapprochement encore à faire entre Église et Royaume. Euh, dans l'Évangile du Royaume, on prépare la communauté du Royaume. Euh, alors, Jésus annonce qu'il va bâtir euh, son Église, mais, euh, bon, bien sûr, les premiers lecteurs, euh, pour eux, c'était une réalité, c'était des communautés chrétiennes, c'était des Églises. Et puis, euh, <coughs> Euh, mais Jésus alors, est, est en train d'expliquer, de, euh, euh, que, 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 donner un peu les, les, la constitution de ce que sera cette éventuelle, cette future Église euh, après la résurrection, après la Pentecôte. Euh, la, la question de la discipline comme ça, euh, les 18, 15 à 20, euh, je pense qu'il faut le mettre aussi dans un contexte plus large. C est, c est, ça, c'est la discipline... Euh, plus, plus, euh, c'est pas juste punitive là, mais, mais euh, active mais on a, on a toute la, la, la discipline euh, de, de, qui est la vie de disciple qui est dans l'ensemble du chapitre 18 euh, et, et en fait ça nous montre que si on ne met pas en pratique les préceptes que Jésus enseigne au chapitre 18 d'humilité euh, de ne pas être en scandale pour, pour le moindre de, de, de nos frères. Et, et, et c'est là où pourrait arriver une, des mesures disciplinaires euh, au sein de la communauté, du royaume. Euh, et puis Jésus va développer par la suite sur la question du pardon, parce qu'il va y avoir des offenses les uns envers les autres. Mais euh, alors Jésus prépare en fait ses disciples c'est quoi la réalité du royaume? Lui-même s'en va pour offrir sa vie en sacrifice. Mmh. Il ne s'en vient pas il, il, dans, dans, dans ce, ce contexte-là, je pense c'est au chapitre 19, il va leur, leur enseigner en disant qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, il, il change un peu leur façon de voir, c'est quoi le, leur valeur. Ils ont, leur, on a trouvé le big guy, c'est le Messie, on s'accroche à lui puis on va être assis à droite et à gauche. Mais dit, vous ne voyez pas les choses de la bonne façon. Vous avez cette conception là de, de l'homme fort mais c est, c est, si vous voulez être fort, si vous voulez être grand, vous devez vous abaisser, vous devez servir. Et, et tout ce, ce chapitre 18 vient en quelque sorte renverser les attentes qu'ils ont pour montrer le royaume des cieux. Euh, ce n'est pas comme les royaumes de ce monde. Hein. Dans ce monde, les hommes et les grands de ce monde tyrannisent euh, les, les, ceux qui, sur qui ils règnent. Mais dans mon royaume, vous allez plutôt servir le, le moindre de vos frères. Alors, Jésus euh, instaure cette, cette discipline pour, pour le royaume qui, euh, quand on voit un peu ce, ce, ce développement de révélation du royaume, mais cette trajectoire vers la croix après la, la révélation, là, oui, c'est lui le fils de Dieu, c'est lui qui est venu régner, c'est lui le fils de David, mais euh, ce n'est pas comme vous pensez, les gars. Alors, on comprend un peu le, le, le correctif là, qui
1: Super. Donc, on, on se dirige euh, vers Jérusalem euh, et puis on entre. Dans, dans Jérusalem, on a euh, cette euh, confrontation avec les pharisiens au chapitre 23, avec certaines des paroles de, de Jésus les plus dures, il me semble, de, du, du Nouveau Testament. Euh, et ensuite, on a euh, au chapitre 24 et 25, un, un discours qu'on qu qualifie parfois d'apocalyptique, euh, en tout cas, il, il nous parle de, des temps de la fin. Euh, alors, il y a beaucoup de questions d'interprétation. Peut-être on aura des questions euh, pendant le temps de questions-réponses sur ces questions-là. Mais je te propose qu'on se concentre vraiment sur... Euh, C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui sont un peu obscures, ou en tout cas qu'on ne comprend pas euh, de prime abord. Mais dans ce qu'on comprend et dans ce qui est clair... Qu'est-ce qui est intéressant de retenir de ce que Jésus dit par rapport à la fin des temps qui doit nourrir notre vie de disciple aujourd'hui dans ces deux chapitres
0: Oui, et, et, et dans l'ensemble du Nouveau Testament, quand on, on lit les passages eschatologiques, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils nous disent « bah, bon, ça va être dans 2000 ans, euh, relaxé. » On sent l'imminence, l'urgence de, de se préparer. Euh, alors, on est plus près du Seigneur que lorsque nous avons cru et on l'est plus près nous encore que eux ne l'étaient. Alors il y a toute cette notion euh, de, de que l'imminence du jugement doit avoir un impact sur l'église et sur la vie des disciples, sur notre façon de vivre. C'est ce que l'escatologie doit avoir un impact concret, ça doit pas être juste là de s'intéresser au mystère de la fin, puis comment ça va se passer. Mais maintenant, euh, quelqu'un pourra objecter, oui, mais euh, depuis que les pères sont morts, tout tout demeure comme euh, au premier jour. Euh, Pierre nous dit que les gens qui parlent ainsi veulent délibérément oublier le, les, les anciens, les grands actes de jugement de Dieu. Entre autres, ceux qui ont été prophétisés par Christ. Euh, mm. et, et, et je pense qu'une des raisons pourquoi il y a une telle imminence dans le Nouveau Testament sur le jugement, et, et, et certains vont dire, ben, finalement, ils s'était trompé, le jugement n'est pas arrivé, mais c'est faux. Euh, il y a eu déjà une figure du jugement dernier qui est arrivée euh, en l'an 70 avec la destruction de Jérusalem et du Temple qui n'est pas juste un événement euh, historique important pour comprendre l'ère chrétienne euh, par la suite et ce qui va arriver aussi, ce qui est arrivé au judaïsme euh, à partir de ce moment-là, mais pour comprendre les prophéties bibliques. Ma lecture de Matthieu 24-25, c'est une lecture ce qu'on appelle prétériste partielle, c'est-à-dire que Jésus ne fait pas que parler d'éléments qui sont encore futurs pour nous, mais des éléments qui sont déjà accomplis dans le passé. Et pour lire Matthieu 24-25, il faut lire dans le contexte un peu plus large de, de, des discours de Jésus à Jérusalem. La dernière semaine, Jésus a, arrive à Jérusalem. Et puis la séquence, euh, je pense qu'à partir du chapitre 22, euh, on est le, le mardi. Euh, et puis, euh, Jésus est à Jérusalem, la colère dans le temple chapitre 21, mais 22, c'est dans la même journée, chapitre 23, toutes les malédictions que Jésus déclare sur les chefs, euh, incluant la colère dans le temple, qu'on doit interpréter comme un signe de la colère de Dieu sur le temple qui a été détruit, mais Jésus déclare. Euh, et, et à la fin de cette journée, Jésus sort du temple, les disciples lui en font remarquer les constructions, puis c'est là euh, où il s'en va sur le mont des Oliviers, on est le, le, le mardi soir, et Jésus fait cette euh, ces discours de Matthieu 24-25 où il leur dit « il restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé ». Alors, c'est pas futur. C'est passé pour nous. C'était futur pour eux. C'était, euh, Il dit « cette génération ne passera pas avant que tout cela ne soit accompli ». Mais alors, quelle est la portée pour nous si c'est déjà arrivé Bien, c'est que tout ce que Jésus annonce n'est pas arrivé. Euh, parce que il, les disciples lui demandent quels seront euh, les, les, les signes de, 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 de ton avènement, de la destruction et de la fin du monde. Donc, il y a deux, deux événements qui se, qui se chevauchent, qui arrivent et qui sont interreliés, euh, au moins thématiquement, dans le sens que le, le, la, la destruction de Jérusalem est une, une anticipation, une fractale de, du jugement du monde. D'abord, ceux qui rejettent l'Évangile euh, euh, colère et angoisse sur toute âme d'homme euh, qui font le mal du juif premièrement et le premièrement est aussi un premièrement chronologique euh, qui vont être les premiers à goûter au jugement de Dieu et ça s'est arrivé à la première génération de chrétiens et du grec euh, donc euh, qui représente tous les païens tous les, tous les, les gentils euh, et le jugement final donc qui est anticipé dans cette destruction mais donc ce qu'on doit retenir pour nous c'est que euh, c est, c est, c est, cette éminence du jugement nous rappelle qu'on ben, doit vivre comme comme des hommes qui vont mourir, qui parlent à des hommes qui vont mourir, qu'il y a un jugement qui s'en vient euh, et qu'on euh, ne doit pas s'installer ici comme si c'était notre, notre demeure permanente, mais on est ici de passage. Alors, ça, ça, ça détermine notre façon de vivre la vie chrétienne.
1: Tu, tu veux dire qu'on doit vivre le présent en prenant la fin comme point de départ, <rire> c'est ça?
0: Tu m'enlèves les mots de la bouche.
1: <rire> ah, super. Écoute, on, on va directement aller à la fin. On va passer par la casse-passion quand même, parce que c'est le cœur de l'Évangile. Euh, Matthieu y consacre plusieurs chapitres. Euh, Ce n'est pas propre à l'Évangile de Matthieu, bien sûr, puisque chaque évangile relate la, la, la Passion. Est-ce que toi, tu as remarqué des choses qui étaient propres à Matthieu dans le récit de la Passion
0: Je ne les ai pas encore prêchées. Euh, je suis rendu au, au chapitre 22, à mi-chemin du chapitre 22, dans mon exposition. Euh, mais ce que j'ai pu noter c'est que ce sont les chapitres les plus longs de l'évangile de Matthieu et ils sont même plus longs que les autres évangiles, euh, donc la passion chez Matthieu occupe une très très grande place euh, peut-être justement parce que Matthieu le voit pas comme l'échec hein, du, du Messie, c'est à vue humaine, c'est l'échec mais Paul va nous dire que la croix c'est le triomphe et c est, c est, c est, il a renversé la puissance du diable il a renversé la mort par la croix mais dans la conception des hommes, pour ceux qui périssent, un Messie crucifié, c'est une, une, une folie, c'est un scandale pour les Juifs, puis c'est un, une folie pour les Grecs. Et puis Matthieu, donc, euh, nous mène et a préparé ses lecteurs progressivement en démontrant par les Écritures, par l'accomplissement que Jésus est le Messie, ça ne peut pas être un autre que c'est lui, et il, il, il met le paquet à la fin pour montrer que euh, euh, ce qui peut apparaître finalement comme euh, un échec total, un Messie crucifié, eh c'est le but de sa mission, il s'en va à Jérusalem, il boit entièrement la coupe de la colère de Dieu, et puis il va à fond, il met beaucoup de détails, euh, deux, deux très très longs chapitres, même quand on les compare avec la résurrection, qui est comme un peu le, 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 le dernier mouvement de cette grande symphonie, mais qui est beaucoup plus court, euh, euh, seulement 20 versets, euh, mais on compare 75 versets euh, chapitre 26, 66 versets chapitre 27, donc euh, je pense que c'est un peu ça, c'est comme le, le, le dernier, euh, la dernière phase de la présentation de ce, ce Messie, mais qui est un Messie crucifié, euh, et là, c'est là où le, tout, tout se renverse dans l'attente la, messianique que pouvait avoir le peuple, le peuple juif. Magnifique.
1: Puis on arrive à ce chapitre 28, donc qui clôt l'Évangile. On a la, la, la résurrection euh, de, de Jésus euh qui est décrite assez succinctement au chapitre 28. Et puis on a cette fin de Matthieu, qui est bien connue, puisqu'on appelle ça le mandat missionnaire. Et puis on peut lire, je lis les versets, donc les derniers versets de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, quel, euh, quel lien on peut faire justement entre la croix, la résurrection et la mission euh, oui. c est, c est, Et, et qu'est-ce qu'on peut retenir plus particulièrement de, de, de ce passage-là, de ces quelques versets, c'est quoi les vérités essentielles pour nous aujourd'hui de ce mandat missionnaire? Euh,
0: ce qui est particulier à Matthieu euh, dans son récit de la résurrection, c'est que euh, ça se passe en Galilée. Euh, bon, Jésus ressuscite pas en Galilée, bien sûr, il ressuscite. Euh, Là où il a été mis au tombeau, mais euh, il avait donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Alors Jésus, euh, Matthieu passe par-dessus les, les différentes rencontres qui ont eu lieu à Jérusalem et euh, autour. Puis il nous ramène directement en Galilée, et ça fait probablement partie un peu de, de à la fois de sa structure, mais de, de ses visées. Euh, le Messie galiléen, c'est un Messie méprisé. Euh, Matthieu commence donc avec la Galilée, puis il nous dirige il y a un mouvement. Même géographique, dans, dans le, 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 le développement de l'évangile de Matthieu, on parle de la Galilée vers la Judée. Euh, Jésus accomplit sa mission. Le point de départ, c'était aussi euh, la croix. Tout rapidement, l'ange nous parle de, quand il présente, euh, quand il s'adresse à Joseph et en disant que c'est lui qui sauvera, en parlant de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Euh, il nous montre à la fin de l'Évangile comment il a accompli cela, sauver son peuple de ses péchés, mais il revient en Galilée pour lancer la mission de l'Église. Et à mon avis, c'est significatif parce que ça nous indique que l'Église va marcher dans les traces de, de ce Messie méprisé, de ce Messie appelé Nazaréen, c'est-à-dire euh, euh, que les prophètes ont annoncé qu'il serait méprisé euh, et qu'il a, qu a été rejeté, qui a été crucifié. Alors, la mission de l'Église, euh, Jésus déclare J'ai reçu. « Tout pouvoir, toute autorité dans le ciel, sur la terre ». Donc, il règne, mais son règne, euh, en ce moment, pour nous, ne signifie pas que c'est la prospérité, que c'est la facilité. On va être des brebis qui vont être menées à la boucherie, comme, comme le berger l'a été. Euh, et, mais on n'est pas tout seul. Il ne fait pas juste nous, nous garocher pour vous prendre un beau mot québécois, nous lancer dans, euh, dans cette mission en nous abandonnant, mais il nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, euh, on est accompagné par ce, ce sauveur rejeté, mais qui maintenant est exalté et dans la gloire, a reçu tout pouvoir, euh, mais l'Église, donc, est caractérisée par, euh, par la croix tout au long de sa mission.
1: Ah, super. Ouais, on, on finit avec la, 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 la puissance et la présence de Jésus qui encadre cet appel à, à la mission. Alors, merci beaucoup, Pascal, pour ce, pour ce survol, pour toutes les informations que tu nous as données, ça nous donne certainement beaucoup de, de choses sur lesquelles méditer.